0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alem Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über eine ganz besondere Person sprechen und die Auswirkungen, die diese Person hatte, den Einfluss, den diese Person hatte auf Deutschland. Es geht um Heinrich Heine, liebe Hörerinnen und Hörer. Nun könnte man über Heinrich Heine aus allen möglichen Perspektiven sprechen. Wir entscheiden uns für eine ganz besondere Dimension, nämlich die wehrhafte Poesie, für die Heinrich Heine auch steht. Den Poeten im Widerstand, der Poet, der sehr genau auf die politischen Umstände seiner Zeit guckt. Und das tun wir natürlich vor dem Hintergrund, der derzeitigen Ereignisse in der Ukraine, des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine und die Frage, was eigentlich Poesie in diesem Zusammenhängen tun kann. Und ich begrüße am achten Tag herzlich willkommen Josef Anton Kruse. Herzlichen Dank. Herr Kruse, würden Sie sich uns kurz vorstellen?
1: Ich war insofern mit Heine lange vertraut, weil er mein Forschungsgegenstand schon im Bonner Studium war, dass ich im Grunde mittlerweile auf ein gutes halbes Jahrhundert zurückblicken kann, indem ich mich mit Heine mich befasse und immer wieder und das Erstaunliche finde, dass man ihn je von Neuem wieder unter neuem Blickwinkel lesen kann und es gibt immer etwas zu lachen und oft etwas zu weinen. Das heißt, ohne Träne gibt es diesen Dichter nicht, aber ohne den Witz dahinter auch nicht.
0: Das haben Sie wunderschön gesagt, Herr Kruse, wenn Sie das möglichst kurz beschreiben müssten, in wenigen Sätzen, was macht die Faszination Heinrich Heine für Sie aus?
1: Der Schwerste zuerst, kurz und bündig. Die Faszination ist die, dass man in seinem Werk die Person Heines erkennt und die Person Heines mit seinem Publikum spricht, als stünde er direkt neben der Leserin oder dem Leser.
0: Das heißt es ist eine ganz andere, ganz eigene Präsenz, die er in seinem eigenen Werk hat.
1: Es ist eine sprechende oder Gesprächspräsenz. Es ist ein Dialog, der nie ein Monolog ist, weil er immer das Verständnis des Lesers, der Leserin voraussetzt. Und weil er wagt, Dinge auszusprechen, die damals eigentlich nicht besprochen wurden.
0: Da haben Sie jetzt genau das Stichwort geliefert. Er wagt. Er hat es gewagt, Dinge auszusprechen, Themen zu bearbeiten, die tabuisiert wurden, die von anderen Schriftstellern, von anderen Journalisten, von anderen Poeten nicht bearbeitet wurden. Zum Beispiel welche denn?
1: Er springt mehr oder weniger auf ein neues Pferd. Und dieses Pferd heißt Künstler, Tribun und Apostel. Also Nochmal neu, Künstler, Künstler Tribun und, und, Apostel. und Apostel. Das sind seiner Meinung nach... Die von den jungdeutschen Autoren seiner Zeit, also in den 1815er bis 30er Jahren, nacheinander, nennt man das dann vielleicht Vormärz, Literatur. Aber das ist im Grunde eine politisch oder historische Bezeichnung. Also das junge Deutschland waren jene Autoren, deren Haupt Heine war oder als er angesehen wurde. Und dieses junge Deutschland wurde im Dezember 1835 verboten verboten mit allen bisherigen und allen zukünftigen Schriften. Das hat sich nachher natürlich wieder gelockert. Aber insofern hat Heine tatsächlich einen Stand erreicht, da er von den Mächtigen dieser Welt, wenn man es hochgrafen sagen will, gefürchtet
0: wurde. Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter.
1: Ich glaube, er hat ja eine große Wirkung im Journalismus und er war eben Journalist. Er hat ja eben Paris aufgesucht, nicht nur, weil er emigrieren wollte, um der deutschen Zensur zu entgehen, sondern von Paris aus eben nach Deutschland zu berichten und deutsch-französisches miteinander zu verknüpfen. Und weil er eben ein so gründlicher Betrachter war, Dinge auf den Punkt zu bringen wusste, äh, dass ihm selber manchmal Angst und Bange wurde und es trotzdem ausdrückte. Ich glaube, das macht seinen Reiz bis heute aus. Und deswegen hat er eine Wirkung im asiatischen Raum oder im osteuropäischen Raum, die ist so enorm, dass man oft denkt, er ist tatsächlich hinter Goethe für gerade nicht-deutsche äh, deutsche Leser äh, oder französische Leser. Ist er im Grunde, wie auch Franz äh, Goethe an erster Stelle hatten. Aber Heine war auch da gerecht genug. Mhm. Auch wenn er Goethe wie die jungen Deutschen eher ein bisschen zu hoch trabend oder zu hoch in den Lüften schwebend sah und die Romantiker zu sehr ins Mittelalter vertieft sah und eben die jungen Deutschen auf der richtigen Alltagsebene äh, sah, hat er dennoch Goethe für die Lyrik, Cervantes für die Prosa und Shakespeare für das Drama als die drei großen, äh, unüberbietbaren Helden angesehen.
0: Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer App. Bis zum nächsten Mal, Ihre Alef Dohan.